Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. bluenile.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in när det är så här magisk, speciell, mystisk person, nämligen Matilda Järf. Hon är sån här som man liksom sett men så här, vem är hon? Alltså hon har närmare två miljoner följare på Instagram. Fattar du? Två miljoner följare. Helt sjukt. Sen har hon också ett bolag, alltså Järf Avenue som omsätter alltså på bara något år från att det poppade upp så bara så här nej men de vinstar 30, 40, 50, 70 miljoner kronor och omsätter hundratals miljoner kronor nu. Bara så här helt insane. Från ingenting alls till så mycket så otroligt snabbt. Och hur har hon gjort det där? Hon har blivit så stor i sociala medier. Hon har byggt upp det här klädmärket. Ja, det är sådana frågor som jag hoppas att vi kan lösa med det här avsnittet. Nu lyssnar vi in Matilda Järf. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Matilda Järf! Tackar, tackar. Hipp, hurra på din födelsedag. <laughs> om ändå. Det hade ju varit magiskt om du hade fyllt år idag. Nej, det tycker jag med. Men det är några månader kvar, april. Några månader kvar, och vad blir du då för något? 25. 25? Hur känns det? Ja. Har du så här jätteångest eller? Nej, inget alls. Jag har dock sagt att när man är 25 då är man officiellt vuxen. Ja, men det är lite skönt. Alltså, vissa är ju mm. så här att de får mega ångest av att fylla 25. För att då känner de så här att oh, alltså, nu blir jag vuxen. Men mm. det är ju faktiskt bara... Jag har ju varit 25 för 11 yeah. år sedan. Och det är faktiskt ganska bra att vara 25. Ja. ja, man blir bara klokare och klokare, tänker jag i alla fall. Att med varje år som går. Så att, Kanske blir ett jättebra år när jag är 25. Ja, men det tror jag. Det verkar ju gå ganska bra för dig, måste jag säga. Det snurrar ju på. Mm. Så det är ju ja. en... Alltså, är det... Är det liksom, där du är just nu i livet. Mm. Var det någonting som du har haft som mål att vara? Har du gjort några vision boards? Eller har du hoppats på grejer? Eller har du... Eller har allt bara råkat bli? Men du har jobbat hårt. Alltså, jag tror väl att det snarare kanske är att jag har jobbat stenhårt. Men det har råkat bli... Det var inte så att jag, när jag startade med influencer-yrket, då var det inte så att, förlåt, jag hör verkligen någonting i mitt öra. Mm. Du har en egen röst eller? Nej, jag tror att det är en annan podd som spelas. Det låter som en härlig prick. Det kanske, jag vet inte vad det är för prick. Kanske en, du kanske får lyssna på ett annat avsnitt av Framgångspodden. Men vad är det som pratar? Bra fråga, de har gäst på tre... Jaha. Okej, är jag gott att gå nu då? Jag är gott att gå. 
Toppen, allt är bra ut. Ja, men du, du hörde alltså en annan man prata i dina hörlurar medan jag intervjuade dig. Ja. Det där är ju en del av våra, av, av våra metoder vi har för att förvirra gästerna som är med. Jag blev jätteförvirrad. Jag tänkte, är det du som pratar också? Men nej, det fel. Vi, vi gör det för att optimera allting. Vi har alltså dubbla frågor. Vi har inspelade frågor som bara går konstant hela tiden. Ah, Och sen så, aj, ja, du vet att en torteringsmetod som man har... Det är ju allt ifrån att veta att man har droppar, att det kommer en droppe som man inte kan somna. Så här. Mm-hmm. Och sen så är det ju att man har bebisskrik i hörlurar. Tortyr. Tortyr, du hatar bebisar. Jag älskar bebisar, men jag inte när de gråter. Nej, nej, nej. Det är jobbigt, det är jobbigt med bebisar. Ja. Att, att de gråter. Man hade helst ja. velat ta bebisar utan att de gråter. Ja. Men, 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 Människor. Men, men till dig, du, du, du har ju uppnått så här helt sinnessjuka grejer. Närmare två miljoner följare på Instagram. Du har ett bolag som har gått som tåget. Bara så här, första året omsatte 19 miljoner. Nu andra året, eh, säger man Jerf Avenue? Eller säger man Jerf Avenue? Jerf Avenue. Jerf Avenue. Jerf. Eh, Jerf. Jerf. Ja. Eh, och det, det är så här, första året 19 miljoner. Och det är ju så, så här bra. Då skulle man säga, men fan bra jobbat. Eh, mm. Matilda. Det är ju fan bra jobbat. Men sen bara, bam! 80 millar har ni som mål att mm. omsätta i år. Mm. Alltså fyra gånger mer med en vinst på typ 30 millar på typ andra året. Det är en bra startup. Ja. Ja, det, det, är, det, det är ju helt sinnes. Uh, och um, ja, alltså är det här någonting, gå tillbaka till min fråga, är det här någonting som bara har råkat bli eller... Hur, har du satt mål? Har du haft mål för varje år? Eller var det så att ah, jag lanserat klädmärke och har lite kläder? Och sen bara, oj, det råkar sälja bättre än jag trodde. Och sen bara, oj, oj, oj. Alltså jag tror det var lite när jag och Rasmus, då, min partner privat och min businesspartner, när vi startade Jurf Avenue så tror jag att vi hade lite lösa mål. Eh, om att ja, men om vi omsätter kanske så här 10 miljoner på tre år så kan vi ändå leva ett, liksom, då kan vi ta ut lön. Det kan bli ändå ganska skönt. Eh, och sen så omsatte vi liksom närmare 20 förra året. Och då f- kände vi väl att så här, shit, någonting vi gör gör vi jävligt bra. Eh, så att det blev väl betydligt mycket mer konkreta mål detta året än vad det blev första året. Magiskt. Hur mår du då? Känner du lycklig? Ja, men det gör jag. Det gör jag verkligen. Jag känner att det, det är en bra månad i alla fall. Det är inte, fan, livet är ju upp och ner hela tiden. Eh, men just nu känner jag mig väldigt stabil. Ja, härligt. Vi ska hoppa in lite mer i, i Jurf Avenue. Mm. Men om vi skulle gå in lite grann på så här, hur ser en vecka ut för dig? När går du upp på morgonen? Vad käkar du för något? Vad gör du? Tränar du något? Hur många timmar lägger du på vad? Du var ganska hög skärmtid. Pratar med en kompis till mig, Anton Granlund, som du träffade förut i, i Influencerpodden. Det var runt sex mm. timmar. Så då är det så här, ja, då är det sex timmar av arbetsstånd där på att sitta på telefonen. Men det är men, sex ber- timmar som ingår i arbetsdagen. Ja, men absolut. Men berätta lite grann. När går du upp på morgonen? Vad käkar du? Vad gör du? Alltså, det, mitt jobb är ganska varierande. Så att det, ja, men det varierar. Men jag brukar väl vakna runt halv sex, sex. Eh, brukar gilla att göra en morgonkaffe. Sen gillar jag att sätta mig i sängen och eh, köra liksom det som är måste iväg nu. Så urgent mails eller om jag behöver ta några beslut och sådär. Eh, sen brukar jag... Jag kör med en PT två gånger i veckan. Eh, jätteskönt. Det har varit väldigt bra för min hälsa jag har de tiderna liksom schemalagt att nu måste jag gå dit. Det här är som ett möte, ett jätteviktigt möte. Eh, gå till jobbet, gå till jobbet varje dag så jag får jag min lilla vardagsmotion. Eh, jobbar med Jerf Avenue då, mellan typ, ja, men vad blir det, åtta till sex, nio till sex, sådär. Eh, och sedan går jag hem och då jobbar jag med Matilda Jerf, liksom influencer. Svarar mycket DMs, lägger ut bilder och checkar läget där. Ganska långa dagar ändå. Ja, det blir det. Det blir väldigt långa dagar. Men det är just för att jag har alltså, Jerf Avenue som jag lägger ner liksom alltid. Och sen har jag Matilda för Instagram och social media och Youtube och allt det där som jag också vill lägga ner alltid. Eh, så det blir som att driva två bolag på heltid. Det är det det. Vad har du för mål nu? Nu så har vi precis startat Jerf Avenue. I, vi har startat ett bolag i USA. Så att eh, vi har som mål att sätta upp lager nu under våren nästa år. Så att det, det är det största målet just nu. Det har varit skitkul om vi kan få det på plats. Det var roligt. Mm. Hur många procent av all försäljning går i USA just nu? 30 procent. Så det är det, den, USA är liksom vår största kund. Och sen är det, Sverige ligger på typ så här runt 10 procent. Vi har även Australien i topp 5 och Tyskland och UK. 
Det var spännande. Vi ska snart mm. hoppa in i liksom hur ni har gjort det och lite strategier och hur ni har marknadsfört det och som sagt få upp det från bara 0 till 19 till 19 till 80. Det är ju extremt spännande. Men vi, vi spolar tillbaka lite grann till Borås. Det är där mm. du är uppväxt. Mm. Jag har inte så mycket att säga om det. <laughs> det var en Nej. ganska vidrig barndom eller? Nej, jag har haft en fantastisk barndom. Jag har en fantastisk familj med två föräldrar som är helt underbara. Så det är verkligen en bra uppväxt. Borås i sig är väl inte en jätterolig stad om du frågar mig. Den är lite för liten. Det märks väl kanske när man gick i gymnasiet och hur människor, hur relationer och sådär. Det är supermånga grymma entreprenörer som kommer från Borås. Vi har ju Jarno Vanatopio, NKD, mm. Nelly. Vi har Panilla Nyrensten och Niklas mm. Nyrensten på Revolution Race som är värderat till liksom typ 12 miljarder. Ja, de är skitkola. Lena Apler, också mm. från Borås. Matilda Järf. Det är någonting med Borås. Det är, är fötskloka människor där. <laughs> ja, okej. Okay. Och hur många syskon var ni i din familj? Eh, vi är tre totalt, så jag har gärna minsta. Så jag har en storebror och en stora syster. Ja. Hur var det att ha en storebror och stora syster? Hur har du präglat det? Ja, det var väldigt enkelt tror jag. Jag var liksom familjens lilla bebis som, inte bortskämd men jag var ganska bra på att få som jag ville tror jag. jag var ganska, min mamma brukar alltid säga att när jag var liten, jag gick liksom inte att lura att så här, nu ska jag berätta en nattsaga och så råkar mamma somna, då märker jag. Jag har alltid varit väldigt liksom, med och vill att människor ska, liksom, när jag pratar då vill jag att man ska lyssna. Och hur var, hur var skoltiden? Skoltiden var inte toppen. Jag har nog alltid känt mig ganska, ganska liksom malplacerad i min åldersgrupp. Så att både i högstadiet och gymnasiet så kände jag nog lite att så här, här vet jag inte riktigt om jag känner mig som hemma. Jag hade speciellt tufft i högstadiet med både liksom ätstörning och självskadebeteende och mobbare. Och sen blev gymnasiet lite enklare. Där kände jag mig lite mer trygg. Men jag gillade inte skoltiden. Jag längtade verkligen till så att han skulle vara över. Hur startade allting med mobbningen och självskadbeteendet? Eh, hur det startade, det önskar jag att jag visste så att jag kunde gå tillbaka och varna alla andra för det. Men eh, jag tror att det bara det kom, det smög nog på. Eh, på den tiden så hade man inte Instagram, då var det Tumblr som fanns. Eh, och Tumblr är en katastrofal plattform med liksom inga gränser. Man kunde lägga ut vad man ville och det var, ja, det var så triggande och livsfarligt där. Så det var ju där min ätstörning verkligen frodade. Där fick jag andra människor som hade ätstörningar och man kunde liksom peppa varandra. Det låter ju fel, men det var ju det man gjorde. Jag har och, aldrig haft Tumblr, men kan inte du nej. förklara vad var det så att det fanns så här, liksom grupper för folk som vill samma sak där? Eller hur, hur utmärkte men, det sig? Alltså man följde ju, så det var ju lite som Instagram. Liksom man följde och så kommenterade man och allt det där. Så att jag följde ju jättemycket sådana här pro-anorectic-konton. Det var ju liksom det enda jag följde, så det var det enda jag såg. Och så kunde man ju kommentera varandras bilder och allt det där. Så att det var ju typ som Instagram. Mm. Bara med inga gränser. Ja, och då följde du de där kontorna. Och, men liksom, när var det du började må dåligt över det? Alltså när började du känna att det här är en ätstörning eller att du börjar triggas av det? Det känns ju som att det måste ju funnits någonting som... Att du i alla fall, även fast du inte minns när starten var, så måste du minna starten på något jobbigt som gjorde att du, du, fick, du själv fick en uppenbarelse. Alltså jag tror att det var väl... Jag, jag tränade jättemycket. Jag alltid älskar träning. Träning har oftast varit en väldigt en väldigt viktig del av min vardag men sen då när Tumblr och allt det kom då blev det liksom att träning istället blev jag hatar min kropp, nu ska jag straffa den och så minns jag att jag typ jag kommer fortfarande ihåg hur mycket deciliter mjölk innehåller, liksom en deciliter mjölk är x antal kalorier och sådär så att jag tror väl bara att jag, jag vet inte vad det är, det var nog bara alla Tumblr att det liksom var bilder som sa, men ser ut så här, syns rebenen syns nyckelbenen så är du mycket mer värdig? Eh, och sen började jag, jag har alltid skrivit mycket dagbok. Eh, och går jag tillbaka till dagboken och läser så är det ju sådana texter som är liksom. Eh, så här, men hade jag bara förlorat eh, fem mer kilo så hade jag, då hade jag säkert haft mer vänner. Eller jag hade säkert haft det lättare i skolan med kompisar. Eh, så att det var väl jag som bara triggade mig själv hela tiden. Mm. Och sen hade du lite nära vänner också som jag antar du pratade med om det. Eller var det bara konton? Alltså min bästa vän hade tyvärr också en ätstörning. Så vi kunde ju liksom stå i matkön 
och liksom kolla så här. Tog hon två potatisar, då kunde jag, skulle jag ta en potatis. Eh, tog hon sås, ja men då kan jag också ta sås, annars kan jag inte ta sås. Så att det var nog en jättehälsosam relation. Och jag tror att många i den åldern är nog mer påverkade än vad man kanske tänker. Så jag minns att jag pratade med en annan av mina bästa vänner och sa någonting om, ja, men någonting om mat. Och istället för att kanske hjälpa så började hon också prata om att så här, men pasta är skitfarligt, du kommer ju bli tjock om du äter pasta. Istället för att vara så här, men du, pasta är normalt, det är mat. Vi behöver mat, punkt slut. Ja, men väldigt, väldigt så här vidrig jobbig tid. Alltså, ja, tänk, du, du måste lägga så otroligt mycket tid på att eh, tänka på din egen kropp. Och tänka på mm. vad du inte ska göra och hur du ska bli för att bli lycklig. Mm. Ja, det var, det var ingen rolig tid. Och jag önskar liksom inte min värsta fiende att gå igenom det. Det är, liksom, det är skit. Alltså, kroppen finns ju av en anledning. Det är den som bär runt den varje dag. Så att bara liksom kasta skit och säga elaka grejer till sin kropp det är ju... Det är ju sorgligt. Det är idiotiskt. Jag, jag pratade med en person som eh, tog till så här extremt drastiska grejer. Eh, bland annat så um, körde hon ner en galge i halsen för mm. att eh, kunna spy lättare. Mm. Vilken nivå var du på i ditt självskående be- liksom beteende? Jag har då inte stoppat ner en galge. Eh, det låter groteskt. Fy. Eh, för mig var det ju mer... Jag, hade liksom, det finns ju olika typer av ätstörning och jag tycker att egentligen så ska man inte heller label en ätstörning att säga du hade anorexi alltså en ätstörning en ätstörning sen ser den ut på många många olika sätt men för mig var ju träning ett straff ingen mat, massa massa träning jag kommer ihåg att jag bara sprang och sprang och sprang och tänkte om jag springer två varv till så kanske jag får äta ett ägg till kvällsmat liksom. så att ja och av liksom anledningen att jag inte heller vill trigga andra människor så har jag ju valt att säga hur jag hanterar min ätstörning eller vad jag gjorde mot mig själv det känner jag så här, det är egentligen ganska oviktigt men det var ju ja, som sagt, ätstörningar ser ut på hundra olika sätt och den är ju skit oavsett vilken nivå det är på sen tror jag också att det är viktigt att belysa att så här, många människor är att så här, men om inte du är underviktig, ser inte jag liksom dina reben, ser inte, dina, ser inte jag att du håller på att gå sönder, då har du inte en ätstörning det har jag fått höra jättemycket för att jag har varit väldigt öppen med min nätstörning på Instagram. Att jag har pratat om att jag har gått igenom det. Mm. Och den vanligaste frågan jag... Det vanligaste man får är så här, men hur mycket vägde du? Hur såg du ut? Och jag minns även när jag var i min nätstörning. Människor, när jag ville börja må bättre, det var ingen som trodde att jag hade nätstörning. För jag såg inte undernärd ut. Men det är ju så här, det sitter ju liksom i huvudet. Det är inte någonting som alltid sätter sig på kroppen. Och det är det som är så farligt. Ja, det är så jobbig tid att vara i där. Mm. Alltså att inte hitta sig själv. Det är, det, det är ju faktiskt en... Om man går tillbaka till din 25-årsdag. Mm. Det finns ju en positiv sak med att bli äldre. För de flesta i alla fall. Det är att man, man börjar... Man skulle kunna säga så här. Man börjar älska sig själv mer. Men, men jag har sagt förut att man hatar sig själv mindre. Ja. För att man har alltid issues på sig själv. Och ja. prestationsångest. Och, och den här lilla figuren på sin axel. Är ofta den som ger mest kritik. Och om den personen hade varit ens bästa vän då hade ens bästa vän dragit direkt för man har så, så, så att ja. Ja. ja men jag tror det är viktigt också att så här, man vill ju gärna slänga runt ord som att säga jag älskar mig själv, jag älskar min kropp men jag tror att det viktigaste är bara att vara, alltså, ha ett ganska neutralt liksom en neutral approach att så här, ja, men ja, min kropp finns, jag gillar den men man behöver inte ligga så mycket värdering i sin kropp heller liksom. det har man ju Alltså jag önskar verkligen att jag inte har gjort det i alla år. För fan vad mycket tid som man har slösat på det. Som man hade kunnat göra sjukt mycket andra roliga grejer. Det är så svårt bara när man är i den där åldern. Så här 14, 15, 16. Mm. Jag vet ju att jag stod inne ibland 40 minuter på toaletten och stod och fixade mitt hår. Bara för att jag tyckte att håret såg helt bara fel ut. Så stod det med vatten och gelé och allt möjligt. Och så här. så att man, man brottas ju med sitt självförtroende och självkärleken ja. till sig själv. Något enormt i den åldern. Ja, och man är för ung för att brottas med det också. För man vet ju ingenting. Alltså man är ju liksom inte... Man är ju inte vart man kommer vara i framtiden. Alltså det, det går ju inte. Det är, man är ju ett barn. Mm. Men du, jag läste på att, att du gick ändå steget till att, att skära dig i armen. Mm. I handleden. Ja. Alltså det känns ju helt brutalt. Ja, ja det var det. Det är det. Eh, det är ingenting jag uppmuntrar till att göra. För det är, det är bara skit. Men det var lätt sätt för mig på den tiden att liksom känna någonting som inte bara var kopplat till... Liksom, jag vet inte, det låter så konstigt, men som inte bara var kopplat till mig. För det gjorde ont på mig, men det var liksom en smärta jag ändå kunde ta på på något sätt. 
Jag har hört det där förut, eller jag har hört det där förklaringen och jag tycker att den låter så himla konstig. Men jag, jag kan ju någonstans förstå, men inte förstå det. Nej. Alltså att man, man har så mycket... Du får gärna förklara det med. Man har så mycket... Alltså hur du mådde och vad som gör att man tar det steget. Alltså att man... Mm. Stämmer att man, man, tänk, man hatar sig själv så mycket och tänker så illa om sig själv hela tiden. Så att då skär man sig själv och känner smärta bara för att bli fri från stund. Alltså jag tror att för mig var det nog mycket att säga. Jag var så arg och jag kände mig också att skolan var skitjobbig. Jag vet att på den, det året, jag kommer liksom ihåg en gång som jag skar mig själv i skolan. Men då gjorde jag med en nyckel som jag drog fram och tillbaka som gjorde pissont. Men det gjorde jag efter jag hade varit på en, jag tror det var så här, en lektion. Vi hade en vikarie. Vikarien var kanske... Alltså 23, 22, jag vet inte om hon var sjukt ung i alla fall. Och hon fick för sig att hon skulle ställa sig upp första dagen av sin lektion och liksom beskriva alla personer i klassrummet. Så hon säger så här, ah, men du är klassens nörd. Ja, ah, men du är klassens gamer. Och så kom hon till mig och sa, ah, men du är klassens bitch. Eh, och jag minns att efter den lektionen, jag tyckte det var så jävla jobbigt, så då minns jag att jag sprang och jag var så ledsen, jag var så arg, jag var så frustrerad. Att så här, hur kan en människa... Alltså varför behöver jag höra detta igen och igen och igen? Liksom? Och då minns jag att jag skar mig själv bara för att jag var så här, Jag var så... Alltså jag, var frust- jag, jag, jag kan typ inte förklara det för att det är så konstigt. Men jag var så frustrerad så jag ville liksom bara... Uh. Och så blev det mot mig själv. Det hade varit bättre kanske om det var mot ett skåp som jag bankar lite på. Ja, men vilket, vilket as till lärare att säga så. Mm. Grotesk. Vi, jag minns inte hur det gick till, men jag tror att jag berättade väl det för någon lärare eller för min mamma. Och hon fick ju sluta sen. Ja, Så det var ju tur. Mm. Det var ju inte bara ja. jobbigt för mig i klassen, det var ju liksom alla. Vem vill vara så här klassens tunt eller inte så jävla schysst? När det var vid den här tiden, när började du intressera dig för sociala medier? Jag har alltid älskat att fota. Och jag hade en blogg när jag var yngre, sen jag var liksom... Ja, men jag gick i typ femman, sexan som jag var inne på här häromdagen och det var det var wild times alltså. Jag känner inte igen mig själv. <laughs> men så att jag alltid ja, men alltid jag ska fota. Jag var med i så här fototävlingar vann någon gång, alltså bara sådär på nätet. Men det har liksom alltid varit en stor passion för mig. Så att när Instagram kom så laddade jag ner det. Och jag vet att så här, i tvåan och trean så la jag ut andra bilder på Instagram som kanske inte mina kompisar la ut för att jag tyckte att det var kul. Men det var inte förrän efter gymnasiet som jag verkligen började mer lägga ut sånt som jag ville göra. För som sagt, jag kommer från en småstad och det var ganska många som gillade att göra narr av en. Gillar att göra narr av en? Så de, de sakerna du la ut på Instagram då hånade folk det för och, och liksom gjorde narr av dig? Mm. Mm. Vad, vad sa de då? Vad gjorde de? Nej, är det något men... min, minne du har som du tyckte var liksom extra jobbigt när du tänker tillbaka på det? Eh, ja, det hände några. Det har konstigt nog hänt några fler gånger. Men det var ett tjejgäng som hade privat... De hade liksom en Instagram-grupp. Du vet, vissa har ju sådana här med bara... Man har ju typ ett fake-konto och sådär. Eh, och så var min pojkvänns bästa vän följde det kontot. Tror de hade gått samma klassen och sådär. Eh, och de hade... Det var kanske så här tio tjejer. De hade gått in på min mammas Instagram, scrollat ner typ två år. Letat upp en bild på mig, lagt ut och gjorde nära av mig. Och jag tror att de kanske lade ut två, tre sådana bilder. Eh, så att, det var liksom sådana grejer och även killar som gjorde det, gjorde när. Så att, ja. Det är så himla vidrigt det där. Det där är jag så himla väldigt liksom, rädd för själv med, med Alba och Elvis. Mm. För att den där, den där generationen har jag förskonats för. Alltså den här social media mobbing-generationen när man är ung. Alltså det, man, man kan liksom mobbas på ett helt annat sätt. Man kan ju ja. starta grupper. Man kan, ja. Det är inte bara att man går fram till någon och säger du är en apa. Och sen händer något. Här är så här, det här dolda psykiska... Ja, men det är så sjukt. Alltså det är vidrigt. Jag minns när, jag, när min pojkvän då, bästa vän, ringde och sa det. Alltså jag blev ju helt förstörd. För att för mig var det människor som jag... Vi var ju inte nära vänner, men vi var bekanta. Jag respekterade dem, jag tyckte om dem. Så för mig blev det verkligen det bara så här. Det kom ju verkligen som en chock. Och att man... Ja, men det är så jävla mycket människor gör bakom stängda där. Det var ju liksom ett privat konto. De hade väl inte tänkt att jag skulle se det. Så då kan man ju tänka så här hur människor beter sig i sms-grupper och allt sånt. Va, vad vet du idag som du önskar att du hade sagt till, till ditt, liksom den lilla Matilda? Att inte oroa sig mycket över liksom vad alla andra tycker. Och det är så jävla klyschigt men det är så jävla sant också. Jag önskar att jag hade lärt mig själv, alltså att jag hade tagit hand om mig själv mycket tidigare än vad jag gjorde för det som sagt måste lösa så många år på att inte ta hand om sig själv och inte liksom vara 
se till att man är den bästa versionen av sig själv. Som du sa innan, så som man pratar med sig själv hade man ju aldrig pratat med en kompis. Den kompisen hade ju gråtit och sagt att det här, den här relationen funkar inte. Så att, det är ju helt tokigt hur mycket man, alltså vilken nivå man är på när man pratar med sig själv ibland. Så att, jag önskar väl att, att jag har tagit hand om mig själv lite mer. Och berätta hur starten kom på att du blev stor på Instagram. Mm, vi, jag och min pojkvän Rasmus då, vi åkte till Karibien efter gymnasiet. Eh, eller ganska tätt in på efter, vi jobbade lite först. Sen åkte vi till Karibien i tre månader. Och då som flera andra så startade jag en blogg för att så här, visa mina, min familj, mina vänner. Häng med, jag kommer lägga ut bilder. Eh, så kommer jag ihåg att det var väl i, men vi åkte väl i kanske, här, januari, februari och så skulle vi åka hem i april. Eh, och i april då hade jag fått 3000 följare. Jag hade fått min första så här, gratis bikini som jag skulle marknadsföra. Och jag var så här, Rasmus, shit, 3000 följare. Vad fan ska jag göra? Liksom? Eh, sen kom vi hem och då fortsatte jag jobba på en ljusbar. Och Rasmus jobbade även han. Eh, men sen så kände vi väl att eh, jag, kom och, jag fick typ så här 50 000 följare den hösten, jag och min tjejkompis som jag hade träffat på Instagram, vi reste tillsammans och tog lite bilder och sådär då hade jag fått 50 000 och då var vi så här: okej, okay, ska vi åka till Australien och Bali för vi ville resa igen, eh, se upp oss vi ser vad som händer, så åkte vi till Bali i Australien, jag gjorde mycket modelljobb där nere eh, och jag och Rasmus blev även bokade tillsammans att fota för varumärken så att han var fotografen och jag var modellen och det såklart gjorde att jag fick lite följare för att man syntes på andra varumärken, små varumärken. Eh, sen så nådde jag hundratusen följare då. Vad blir det? Blir det 2017 då? 2018. Eh, och så kom vi hem till Sverige och var så här, antingen så jobbar vi. Liksom jag går tillbaka till Josbaren eller så testar vi och ser vad som händer med Instagram. Och så var vi så här, okej okay, men vi testar för Alltså, vad är det värsta som kan hända? Det går åt skit. Vi behöver söka jobb. Så testar vi och så funkar det. Så det var, det var i toppen. Minst du ditt första samarbete som du fick betalt för? Som inte det var... Fast man fick ju inte betalt för det. För jag skulle säga naked, men det fick man inte betalt för. Man fick ju så här en liten summa. Man skulle lägga ut det. När de startade så skickade de ut till allt och alla. Och så var det så här, Matilda 20 gav 20% rabatt. Så fick man lite av den summan. Ja, ah, just det. Man fick den lite, mm. de som går in och köper. Precis. Ja. Så jag tror väl att det måste väl varit bland de första, tror jag. Ja, hur mycket fick du då ungefär? Oj. Minns du det? Var det några Nej. tusen lappar eller? Nej, men jag tror att, ja, jo, men det var det väl. Alltså speciellt när jag började jobba, inte sådana liksom, discount-codes och så, utan när det var första betalda, det var ju bara någon... Alltså det var väl kanske 1000-1500 första gången. Och sen trappades ju upp ju mer följare jag fick och ju mer jag kunde visa att så här. Det, det, jag är ute efter lite grann. Mm. Det är, när satte du första grejen som du kände så här, wow, det här är på riktigt. Det här kanske jag kan leva på eller shit. Alltså, alltså det, det, ditt första, den första grejen där du kände så här, shit. Vi startade aktiebolag 2018. Och då var jag ju så här, shit det här kommer vi ändå kanske... Det var inte så att jag kände, shit, det här kommer jag leva livet på. Jag kommer leva skitgott utan att vara med så här. Fan vad kul, nu får, jag, nu får jag jobba för mig själv. Jag behöver inte ha någon som bestämmer vad jag ska göra. Liksom. Eh, så att det, var alla, ja, det var nog då. Och hur mycket, hur mycket pengar omsatte du då? Gud, förstår det var nog inte så mycket. Jag tror inte, vi betalar väl inte ut. Alltså vi tog väl inte ut. Rasmus fick ju inte betalt första året. Eh, alltså han fick lite liksom så att vi... Vi kunde leva i Borås. Men jag har hört att, att han inte fått så mycket betalt heller. Att du kan lägga lite, att du lägger lite bröd och, och smör till honom på morgonen. <laughs> här har du idag. Och sen om man behöver köpa kläder så går du och köper kläder till honom. Här har du ett par nya kallingar och morgonrock. Gud, om ändå jag önskar. Det var jättehärligt. Han, I alla fall när det gäller kläderna. Jag är så här rasmus, jag inte hjälpa dig lite. Men han vill inte ha mina pengar eller mitt råd, så att, nej. Riktigt så är det inte, men jag tror att det var mer i början var det så här, okay, men vi behöver bara känna så att vi kan bo i Borås, och Borås var ju väldigt billigt. Eh, sen började vi ju såklart ta ut en lön, båda två. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den lönen var, men det var inte någon, det var inte någon så här, wow, det här är sjukt. Mm. Det var ganska neutralen. Hur mycket pengar omsätter du på liksom, influenserverksamheten nu? Typ, I dagsläget gör jag nästan, jag satsar inte så mycket på samarbeten längre. Så jag kör väl kanske, ja vad blir det i månaden? Vissa månader kör jag ju lite mer, vissa mindre. Men jättetråkigt svar, men jag vet faktiskt inte hur mycket jag omsätter det längre. För att vi, alltså jag, jobbar, jag har några trogna kunder, eller som jag känner mig väldigt trogen till. Några varumärken som jag älskar, som jag vill stötta och som jag vill jobba med. 
Men jag tar sällan på mig liksom nya kunder och jag kör inte så mycket samarbeten längre alls faktiskt. Jag har liksom... Nej, du satsar allt på ditt egna istället. Ja, och jag tror också att när jag började Instagram då var jag ju mer att jag tackar ja till ganska mycket. Jag har alltid varit ganska kräsen men jag tackar ändå ja till mycket, mycket mer än vad jag gör i dagsläget. Liksom. Och nu känner jag väl att nu har jag kommit till en sån här fantastisk punkt där jag behöver inte ta 20 samarbeten i månaden- och sälja min själ. Liksom. Utan nu kan jag jobba med varumärken som jag verkligen tror på. Jag har samma värderingar ja, som dem. Jag står för det de gör. Eh, så att, eh, det känns väldigt skönt. Ja, helt rätt. Så himla rätt. Och då går vi vidare på nästa då. Berätta tanken kring Jarf Avenue. Mm. Eh, nej men jag började... Jag har gjort lite så här designsamarbeten med andra varumärken. Jag gjort med två i Australien. Och sedan gjorde jag även ett med... Eh, eller två olika med bolag i Sverige- och det var skitkul. Jag har varit väldigt hänsam i alla samarbeten jag har gjort. För att jag har varit så här, om mitt namn ska, vara, ska stå på det här, då måste jag få vara med och liksom göra, ta val. Jag måste, det jag säger måste ha en betydelse. Men, och det blev ju så, men det blir aldrig så. Det blev aldrig så i den, liksom, i den utsträckningen jag ville. Jag ville ju vara med och bestämma, liksom, men vart ska det produceras? Jag ville vara med och bestämma exakt material. Även om ett var dyrare så ville jag kunna välja det. Så då kände vi väl att så här, okay, men ska vi testa och starta eget, se lite vad som händer. Uppenbarligen finns det ju ett intresse för att vi fick den förfrågningen att göra designsamarbeten så ofta att vi kände att så här, okay, men det, vi måste göra någonting som funkar. Liksom. Det måste ju ändå sälja på eftersom att fler varumärken vill göra. Och så, ja, så kände vi att så här, vi testar, vi ser vad som händer och så testade vi och så gick det bra. Så det var skönt. Och vad var första steget då? Började du kolla vilket var det första plagget som du gjorde och hur, hur tänkte du? Det första, alltså det första vi på riktigt gjorde var, eh, dels var det då, jag mejlade till typ alla fabriker och agenturer jag kunde hitta på Google eh, i Portugal. Jag bara mejla, 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 tog lite samtal, mejla. Eh, sen var jag nere i Portugal i maj och så var det faktiskt en agentur där nere som jobbar med små fabriker i Braga och Porto i Portugal så ringde de och var så här, kan inte ni komma ner? Och då kunde vi inte komma ner men vi fortsätter ändra den dialogen och det är fortfarande en agentur som vi absolut älskar och jobbar med som är helt fantastiska och har jättebra fabriker. Men sen var det hemsidan som faktiskt var nummer, näst, ja, nummer två men vi hade en hemsida innan vi hade liksom något annat. Innan vi hade kläder, vi hade inte tagit fram första provet. Så att eh, hemsidan var det vi satsade på. Sen var ju hemsidan ganska tråkig på den tiden. Den skulle ju bara liksom fungera. Eh, den var ju liksom inte så snygg designmässigt. Det var väldigt avskalad. Så då kollade du massa fabriker i Portugal. Mm. Och vad minns då? Du åkte, du åkte dit ner och tog möten med fabriker. Hur visste du att du hade hittat rätt? Och hur var det att... Alltså, det, vi tog aldrig möten in real life. För det året så tog jag alla modelljobb jag kunde för att kunna finansiera Jerf Avenue. Eh, så jag reste ganska mycket och jobbade eh, väldigt mycket, tog väldigt mycket fotojobb för att kunna betala för Jerf Avenue. Då, så att vi körde ju alla möten på, amen, så som du och jag sitter idag. Eh, men eh, det, var, det var inte enkelt såklart, men... Jag är en sån person som tror väldigt mycket på magkänsla och känns det bra i min mage så brukar det ofta skåret. Så jag gick väldigt mycket på magkänsla och sen också såklart kvalitet. Så att när vi gjorde första provet med en, eh, hos en fabrik då, så kände jag liksom att så här, men det här känns jättebra. Och jag hade min, som en tjej som heter Agnes som nu är vår kollega, hon hjälpte jättemycket för hon har jobbat som production manager i flera år. Så att hon hjälpte till och kunde liksom se att så här, men den här kvaliteten är skitbra. Så här, det här är bra, liksom, priset är rimligt så att det var mycket tack vare henne också som det blev lättare. Vi hade liksom någon som vi kunde fråga och få hjälp av. Vilket var väldigt, väldigt värdefullt. För att vi har ju ingen... Vi hade ju aldrig gjort det innan. Och vad bestämde du att den första kollektionen skulle vara? Den första kläderna? Det var ju ganska urskälvist liksom. Det var väldigt själviskt. Jag ville skapa sådana kläder som jag själv saknade i min garderob. Och sånt som är så här, när jag vaknar och jag inte vet vad ska på mig. Vad vill jag ta på mig då? Ja, men ett kostymsätt känner jag mig alltid snygg i. Det känner jag mig alltid så här bekväm i. Så det var så egentligen som jag kom fram till första mer kollektionen. Och många av de plaggen är ju det som vi idag har i vår core-kollektion. Det är utlyst lite, lite efter så här. Mm. Men hur, hur gick ni tillväga? Ni hade fabriker. Mm. Började du skissa upp sen... Liksom saker som du ville ha, fick du olika prover skickat till dig? Hade du en självklarhet, satt du med en designer? 
Hade fabriken en design? Fabriken hade en så här pattern maker, en mönsterkonstruktör. Vilket var såklart jättehjälpsamt för att jag kan inte mönster. Liksom. Det är det som man ser ihop som blir ett plagg. Dåligt förklarat. Men, så att jag skickade ner skisser, inspirationsbilder, förslag på tyg, färger, allt det där. De skickade tillbaka ett första prov. Sedan tog jag ändringar på det så vi kanske gjorde byxan lite vidare, en annan färg och sen skickade vi då tillbaks. Hade inget lager på den tiden utan jag och Rasmus packade själva. Så vi släppte ju första kollektionen i december 2019. Och vi såg och packade. Och vi packade egentligen själva upp in till oktober förra året. Så mm-hmm. att det var, det var en wild ride att packa själva. Det var crazy. Så ni fick, så ni fick allting till... Vi fick allting till Borås. Så vi, till Borås. Ja, så vi fick låna eller hyra ett, en lokal där. Där vi hade vårt lager och så kom vår familj och hjälpte oss och... Det var, jag har nog aldrig haft alltså, så ont i ögonen som jag hade då. Det var helt sinnessjukt. Ont i ögonen? Varför, varför ögonen? För att man satt, vi satt framför, allt gick fel när vi lanserade första gången. Vi hade, DHL skulle vara vår kris, vad de fick klicka med. För att man ska kunna göra en dvl behövs liksom mejl, telefonnummer till kunden. Det hade inte blivit obligatoriskt när kunden skulle skriva in sin information. Så vi fick ju sitta och göra manuella DHL-lappar till liksom alla, alla kunder. Så alla lappar fick vi sitta och göra det, vet det manuellt i DHL. Så det tog ju extremt. Ja, men det var, det var verkligen kaos. Vi hade fixat så att vår familj och vänner kunde hjälpa och de stod bara och väntade för att de trodde att det skulle finnas lappar och orderlappar och allt, men det fanns ingenting. Så att det, var, ja, det, var, det var lärorikt och det är skitkul att ha gjort det och jag är väldigt stolt över att vi har gjort det. Och, och så här, hur bestämde ni hur stora kollektioner skulle vara i början? För jag kan tänka mig, ni sitter där i Borås, ni har begränsat med pengar och man vill ju också inte ha hur stort lager som helst och beställa för mycket. Precis. Rätt för att beställer du 10 000 kostymer. Mm. Eller så här. Och sen bara, oj, vi sålde 380 och här sitter vi med pallar. Mm. Vi vill helst sälja det här så snabbt som möjligt. Mm. Alltså det, det är mycket saker man måste tänka på. Ja, men jag tror också att så här, vi var ganska naiva när vi startade. Att vi var så här, men det här, det är klart att vi klarar det här. Om den här nissen har klarat det, är klart att vi klarar det. Så jag tror inte vi kanske riktigt förstod allt det. Så att vi körde liksom på vad pengarna tillät oss att köra på. Men jag tror att det var vår naivitet som har gjort att, det ändå, att allting gick. För att jag tror att hade vi vetat hur svårt saker skulle vara så tror jag att vi har blivit ganska rädda och man kanske blivit avskrämd. Men på grund av att mm. vi inte visste så blev det liksom så här, vi bara tutade och körde. Liksom. Och hur mycket... Är det, är det ni som äger allting själva? Ja, bara jag och Rasmus. Och vad grymt att ni har fått upp det till... Alltså bara att liksom hålla ekonomin i det. Mm. Till 80 miljoner. Alltså det är ganska många miljoner man ligger ute med konstant hela tiden då. Mm. Ja. Vilket är... Ja men Rasmus är skitduktig. Vi brukar ofta säga att så här, han är... Det är han som är liksom, gör... Han är ju vd över, över Jerry Favignon nu. Jag var det ett tag och han kämpade för att få rollen. Och jag var, eller titeln och jag var så här, nej, den ska jag ha lite mer. Men sen kände jag att det är nog bättre om Rasmus blir vd. Jag är bättre på det kreativa. Och det är jag som gör allt kreativt. Och Rasmus gör allt annat, liksom business operations. Och ser till att allt går bra. Så mm. att, det är tack vare Rasmus. Det är tack vare han. Siffrorna i alla fall. Det kreativa är tack vare mig. Ja, jag förstår och sen kanske inte han har så stor, så stor följarskala heller. Nej, just det, det är den. Den lilla detaljen Han har också. 3000 han kanske. Har inte, han har inte 1,9 miljoner Nej. som sitter och hänger och, Nej, och checkar precis. allt han gör. Och, och det är kanske lite skönt det också. Ja. Då kanske han inte skulle kunna göra sitt vd-jobb tillräckligt bra. Uh, Okej, okay. så uh, jättespännande. Vad var, berätta lite så här fuck-ups som hände i början. En grej var, var med den här DHL-grejen där ni fick sitta och skriva allting manuellt. Mm. Och sen så brottas ni med tiden också att de här kunderna har beställt. Ni måste rådda med allting ja. direkt. Ja, men... Vad för mer saker har varit så Oj, det hade jag ingen aning om när vi skulle göra. Alltså jag tror väl att det har ju varit det största. Liksom. Det är så mycket små detaljer när en kund checkar ut som man inte tänker på när man inte har gjort det innan. Men det är klart att telefonnummer är obligatoriskt när man måste ha det i... Liksom kryssystemet sen. Men annars så har... Jag vill inte säga att det har varit enkelt, för det har det inte. Men jag tror att vi har nog varit väldigt så att när någonting har gått riktigt snett så har vi försökt bara så här, okej, okay, men det här är väl en lärdom. Det händer väl av någon anledning. Ja, annars tycker jag ändå att det har gått ganska smärtfritt. Sen har man ju lärt sig så mycket på vägen och det har varit mycket problem med hemsidan. Det, det är först typ förra månaden som vi har fått kontroll på alla problem som varit med hemsidan. Och det tycker jag väl har varit det jobbigaste. För att det är helt utom min vetskap. Jag vet inte, jag kan inte kodning. Så att när någonting händer så blir jag så här, jag blir väldigt lågur och ringer liksom webbyrån. Det här måste ni fixa och de är så här, 
vi kan inte, det här är helt, det går inte att lösa. Liksom. Så det är sådana problem som jag tycker har varit det jobbigaste. Allt det tekniska. Du måste ju ha ett jäkla bra tålamod. Eller man tränar ju tålamodet mm. väldigt mycket också. Ja, jag har ju inte det. Så att det är någonting jag försöker jobba på. För det, ja. ringer, du och, ringer du och skriker på dem då? Eller? Jag vill att Rasmus ringer och skriker på dem. För jag blir så arg. Så jag, säger, man vill inte, jag är väldigt... Rasmus är du... alltid the good cop. Och jag är lite mer the bad cop. Så jag brukar ändå försöka balansera och skicka Rasmus på människor. Så att då blir det en bättre... Det blir ett bättre samtal. Hel, en bättre helhetsrelation. Ja, men ja. ja. Mm. Nej, men jag, jag Vad är det, det värsta samtalet du har tagit då som du ångrar? Men ja, det finns nog inget sånt. Nej, men skärp dig. Nej, men jag tror att jag ångrar. Att du ringer och skriker. Nej, men jag ringer, väl ringer och skriker på folk. Om nu säger att du inte finns något samtal. Nej, jag jag har också jag... väldigt hett temperament. Ja, nu men jag tror att jag ångrar något. Till. Ja, men jag tror faktiskt inte jag ångrar någonting. Utan, ja, men, men det kan ju vara mer att jag blir på riktigt, riktigt jävla förbannad. Och säger, men det här är fan inte okej. Ni gör ett jobb. Liksom. Vi betalar 200 000 kronor för att ni ska få den här hemsidan att fungera. Liksom, skärp er. Så här, det här hade jag kunnat göra bättre. Det är mer dansstilen. Men det är ingenting jag ångrar för att... Nej, det har ju tagit oss vart vi är nu. Det har ju ändå gjort att det har blivit bra. Men jag gillar inte män som ska mansplain och vara lite sådär över. Det gillar inte jag. Nej, då hugger du. Ja, men jag har inget, eller hugger, men jag har inget tålamod för det, så jag ser alltid ifrån. Jag tycker att ja, det finns en viss jargong ibland hos män som tycker att de kan allt. Och speciellt med liksom hemsidor och sånt. Det gillar jag inte. Mm. Vi är ju ett kvinnodominerande bolag. Då ska ju männen vara snälla mot alla anställda. Ja, alla ska vara snälla mot alla. Ja. Men, men det är ju som du säger, det kan ju vara... Det finns ju ett, ofta ett äldre garde som också kanske har lite utmaningar med att eh, prata med kvinnor och framförallt kanske unga kvinnor. Precis. Tyvärr. Eh, har det inte skett mycket så här att... Det är, för det är det första jag tänker på om man ska lansera ett klädmärke. Att man beställer en massa plagg och får det och sen så lossnar knappar och man har jättefint hur allt ska vara så får man en helt mm. annan färg och man bara, vad är problemet? Det var ju så tydligt här. Har det inte, har det inte varit mycket sådana bitar? Jo, alltså lite sådana bitar har det varit. Vi, hade, vi producerade vår bästsäljande skjorta som heter Breezy Shirt i vitt hos en fabrik. Sen bytte vi faktiskt leverantör för att de var liksom, de var, det var gott certifierat och det var liksom bättre, det var bättre material vi kunde få gott och allt det där. Så att det var ingenting. Sen gick vi faktiskt ner i pris också när vi gjorde de skjortorna men det var inte därför vi gjorde det utan det var verkligen så här det här kommer bli bättre. Sen, sen var det kaos och kvaliteten. Det provet vi fick var inte det vi sen fick eh, liksom i produktion. De, gjorde, de tog väldigt mycket egna val. Så här, de sätter fast security labels men eh, vad heter det? Ett, inte gem, men en säkerhetsnål. Och då kan ju en kund bara ta bort säkerhetsnålen, använda skjortan och sätta tillbaka den. Så att det, var, det var lite sånt... Eh, det, det blev ju jobbigt för det var ju ganska mycket skjortor och det var ganska mycket problem med de skjortorna och man var van vid en kvalitet så blev det en helt annan. Så lite sådana saker har ju hänt. Och nu så blev det lite fel färg. Leverantören råkade köpa in fel färg istället för den färgen vi bad om. Så att, alltså det är ju mänskliga fel. Det är ju människor som sitter och gör allting. Så att sånt, sånt händer ju. Tyvärr och, ganska ofta. Och vad har nycklarna varit? Vad har nycklarna varit för att få liksom, hypen på? Hur har du byggt upp lanseringarna? Alltså vi brukar ju göra mycket innan lanseringar brukar vi gå ut med så mycket information som möjligt till kund. Så att så här, när vi släpper då ska de veta allt. De ska veta passform, de ska veta storlekar, material, vart görs plagget, hur mycket kommer det kosta. De ska ha sett kund, eller andra modeller från XXS till XXL i det. Så att när lanseringsdagen är så är det enkelt att bara trycka på storlek och varukorgen och kunna kika ut. Och jag tror väl att det är det som har varit en av våra... Det är något som jag är väldigt stolt över och som har fungerat väldigt bra för oss. Eh, sen har vi våra plåtningar som en, de blir ganska... Bland våra kunder så blir de väldigt omtalade och uppskattade. Eh, för vi har ju plåtningar med våra kunder och inte med modeller. Och det har vi haft sedan dag ett. Så att det blir ju alltid en snackis mellan kunderna för att de vill också vara med. Och människor vill flyga in från USA och från Australien och liksom hela världen över för att vara med. Så att, eh. till, till, till första grejen som du sa. Mm. Då, då berättade du om att ni har... Alltså att ni ger all info innan. Mm. Hur ser en sån plan ut? Är det så här att ni ska lansera en ny kavaj, säger vi. Mm. Hur, hur gör ni? Alltså, alltså går du eh. ut, berätta liksom, x antal veckor innan hur du skulle mm. lägga upp en sån lansering. 
Alltså dels har vi vi har en sida på vår hemsida som heter Coming Soon och den är där för att vi ska kunna lägga ut. Så till exempel nu ligger det plagg som kommer ut i december där och de har väl legat sedan början av november. Så att en månad innan ska de finnas på hemsidan. Sen behöver inte vi liksom pusha dit. Vi berättar inte att de finns där. Men är man kund så kan man gå in och se man, ah shit, det här är en ny jacka som kommer. Sen så brukar vi ju försöka gå ut så att ungefär två veckor innan med liksom det här, denna månaden så släpps detta. Vi brukar prata ganska mycket i månader att så här, januari så släpper vi de här grejerna. Beginning of, vad heter det? Början av januari, mitten av januari, slutet av januari, lite sådär. För att med tanke på att det blir väldigt mycket förseningar på grund av covid så är det ganska svårt att gå ut med datum. För att i många fall så behöver man ändra om det. Men sen så kör vi sådana här stories där vi berättar om alla detaljer. Vad är det för plagg? Vad är det för passform? Vad är det för material? Vad kommer det kosta? Allt du kan tänka dig om plagget lägger vi ut. Och sen kör vi även frågestund så att kunder får fråga om vad som helst gällande droppet. Vi visar bilder på alla storlekar. Och sen så... Svarar vi på den frågestunden och sen brukar det vara att plagget går live. Jätteintressant att höra på. Alltså det är verkligen mm. en strategi innan. Det är inte bara att ni gör ett dropp och berättar Nej. så här. Det kommer någonting imorgon klockan sju på morgonen. Ja. Och sen så visar man liksom en, en liten arm bara. Mm. Nej men för att, alltså det är ju kläder man köper online. Och man vet ju själv det är ganska svårt att köpa kläder online. Så att vi vill ju försöka ge så mycket information vi kan så att det blir lätt för kunden. Så att det blir en enkel process för kunden. Sen kan ju vi fortfarande lägga ut bilder. Jag brukar ju smygtisa på min Instagram typ ha på mig plagg. Jag har på mig en, bara en helt enkel vit långarmad som vi kommer släppa början av nästa år. Den har jag haft på mig på några bilder. Och för att se lite så är det alltid kul. Det är alltid några som är så här, det här kommer, när kommer den till Jerf Avenue? De är väldigt, väldigt uppmärksamma. Så så kan också, så brukar det se ut. Och sen plötsligt så säger vi, ja ah, ni såg den på Matillas Instagram. Den kommer, där det där. Mm, spännande. Så bygga mm. hype på det sättet också. Ja, men det är lite roligt. Det är lite så easter eggs som man bara kastar ut. Ja. Köper ni någon marknadsföring också? Eh, nej, vi, eller, vi, har förs- vi, eller, försökt, vi har börjat testa lite. Eh, I dagsläget så har inte vi behövt köpa marknadsföring alls. Eh, men så känner vi att den dagen kommer ju säkert komma. Och när den dagen kommer, då vill vi gärna veta hur det fungerar. För att det är något som jag och Rasmus aldrig har suttit med. Så att, eh, vi har väl lagt typ hundratusen kanske på... Eh, vad heter det, betalmarknadsföring och då är det återkommande kunder så bara retargeting och eh, det är väl mest för att testa och försöka lära sig lite försöka se mönster och sådär men eh, det tycker jag är ganska ja, men det är ganska svårt, jag är väldigt så här, humble till eh, ja, det är nice att man har byråer som kan Ja, men verkligen och, och vad har liksom hur har ni lyckats fyrdubbla allt på ett år? Mm vad har nycklarna varit till det? Så jag dels köpa liksom, ha ett bättre lager. Vi, förra oktober så introducerade vi vår core collection. Och där är ju målet att core collection ska vi ha i lager liksom, hela året. Och det är våra bästa leende pieces men även sådana pieces som vi tycker är så här. Men det här ska du ha i din garderob. Har du detta så kan du bygga x antal outfits. Så att vi införde det har ju såklart varit en... Alltså, en anledning. Sen har vi tyvärr legat slutsålda på våra bestsellerprodukter ganska länge ändå. Så vi har inte riktigt lyckats hitta vår liksom magiska balans att så här mycket ska vi köpa in för att liksom ha i lager. Och vi hade ju kunnat köpa in helt sjukt mycket bara för att ha ett lager. Men vi vill ju inte överproducera. Det är jätteviktigt för oss. Så att vi ligger väl hellre slutsålda lite mer för att kunna möta demand istället för att sitta på ett lager och överproducera plagg som liksom aldrig kommer see the light of day. Mm. Har du, har du märkt någon skillnad på olika länder? Alltså vad man gillar att köpa eller hur man kan eh, komma ut med det på olika sätt? Exempelvis mm. USA. Mm. För att lansera USA. Är det någonting som ni gör annorlunda än i Sverige? Eh, nej, alltså egentligen inte. Man kan ju kolla lite så här vilka plagg som säljer, såklart. Och till exempel i Australien nu så ser man ju att där är det mycket sommargrejer och swim framför allt. Medan det är inte så att Sverige köper badkläder. Liksom. Men jag tycker att all, alltså oberoende av vilket land vår kund kommer ifrån så tror jag att det är den här liksom transparenta approachen med kunder och att vi verkligen ser våra kunder som våra vänner och som ett community. Jag tror att det är det som de gillar oberoende av vart de kommer ifrån. Men vad har du för mål då? Du måste ju börja få lite propå eller ni måste börja få lite propå mm. på folk som vill gå in som nu är det så, här, mm, så jag förstår att det är lite som en <laughs> så här investmentbolag. Ni är ju verkligen i den sizen för att ta in investmentbolag som går in och köper upp mm. 20-30% och sen så gör man en, en, en grym resa. Mm. I, 
alltså när vi startade Jerf Avenue, det har ju aldrig ens funnits på, alltså funnits i tankarna. Det var liksom aldrig så att vi var så här, nu ska vi starta ett klädbolag, vi vill sälja x antal, vi vill göra en exit, bla bla bla. För oss var det aldrig målet. Det har liksom aldrig ens funnits på kartan för oss förrän nu då, när man blir approachad. Men vi känner väl att det kanske inte är av intresse just nu. Vi känner att vi har så mycket att ge. Fram till alltså bara nu i detta året så har jag liksom suttit på kundtjänst. Jag har suttit på produktion. Jag har suttit som e-com-manager. Eh, alltså det var ett år sedan vi packade våra ordrar själva. Så att vi känner att det hade varit kul att driva bolaget med rätt förutsättningar och med ett starkt team och se hur långt man kan ta det själv. Eh, och jag tror verkligen att vi har så mycket mer att ge och vi har så mycket som vi inte har fått göra. Eh, för nu känns det som att vi har mer av en bra bas att stå på när det gäller liksom anställda och organisation. Och så. Hur många är det nu då? I dagsläget så är vi 12 stycken i bolaget. Kommer väl vara 15-16 till våren. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag hoppar vidare på lite andra frågor. Och om vi går in på första så här, en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått? Att lita på magkänslan. Alltså verkligen. Fan vad jag önskar att jag alltid gjort det. Men det har man inte alltid gjort. Men jag tycker att det är en, kanske också lite så här klyschig lärdom. Men, och kanske inte något så här superdjup. Men någonting som jag verkligen tycker är superviktigt. Och det är oftast när jag kör mina liksom val på magkänslan som det går rätt. Jag tycker att jag är en människokännare och jag kan känna av liksom ganska snabbt att så här, det här känns inte bra. Så det är superviktigt. Sen vill man ju såklart kunna balansera magkänsla och lite mer statistik och nummer och sånt där. I alla fall när det gäller bolag såklart. Då kanske man inte kan göra allt magkänsla. Mm. Ge några tips på vad som har gjort att du har blivit så otroligt stor på Instagram. Varför är det just du som har 1,9 miljoner? Det är inte så himla många från Sverige som, som slår det. Sen är det ju engagemanget hos dig ju brutalt. Det måste ju vara det starkaste engagemanget från en svensk person. Ja, men det är kul att höra. Tack för det. Eh, nej, men jag tror väl också, så här, den frågan får mig ganska ofta om man försöker, så här, vad är det? Men jag tror väl att jag har alltid varit väldigt så här, true to myself. Sen har jag alltid, jag förändras ju, man förändras ju lite varje år. Liksom. Man blir ju en annan variant av sig själv. Men jag har i alla fall alltid varit mig. Och det kommer ju att gå ett trender på Instagram. Och det är ganska tydligt att se när en människa hoppar på en trend. Men jag har väl alltid bara försökt köra mitt eget race. Och jag tror väl att det såklart har varit någonting som mina följare verkligen uppskattar och gillar. Och att jag ser ju inte mina följare som så här. Men ni, ni är mina följare, ni är ett nummer, ni är en siffra liksom. Det är ju på riktigt riktiga människor som följer mig för att de tycker att jag gör någonting bra. Och det tycker jag liksom, det är ju helt... Jag tror typ inte jag förstår hur mycket 1,9 miljoner personer är. Men det är så brutalt mycket. Och jag försöker än idag liksom hålla den kontakten med dem. Jag har alltid suttit mycket med DMs. Och jag tror också att jag glömmer att nu har jag 1,9 miljoner följare då, mot när jag hade 200 000. Men jag sitter fortfarande på DMs lika mycket idag som jag gjorde då. Och jag tror väl att det ändå är det som gör... Det är det lilla extra som mm. människor gillar. Man gillar ju så här, the human connection- 
Man vill ju ha, man vill ju kunna connecta med människor. Så ett tips är att man ska sitta med en på DM och svara folk. Men det <laughs> finns ju så många ja. andra saker som har gjort att du har blivit stor. Mm. Ja, men jag tror att i början också så jobbade jag med ganska mycket varumärken. Alltså jag tog ju mycket modelljobb så jag syntes mycket i andra kanaler. Eh, och det är såklart, det, det ger ju exponering. Så att eh, jobba med varumärken, men det är viktigt att jobba med varumärken man tror på. För det håller bara ett litet tag om man ska liksom jobba med varumärken man inte kanske har samma värderingar som eller som man egentligen tycker om. Det är ju genuina samarbeten som blir det bästa. Alltid. Och våga reach out. Våga reach out. Alltså, Ja, jag tror det är skitviktigt. Man är så, tänker så här, men det här märket, jag får inga samarbetsförfrågningar. Nej, men skriv till varumärken då, kom med en plan. Alltså varumärken älskar när man kommer med en hel plan att säga jag vill, jag vill marknadsföra ditt shampoo och så här vill jag göra det, den här typen av kampanj vill jag göra. Då är, då är det ju bara budget det handlar om. Alltså då behöver inte de ens tänka. Men superbra, jättebra grej. För det finns ju jättemånga som sitter och vill bli influencers och sitter och väntar på att det ska dimpa ner någonting från någon mediebyrå eller Precis. någonting som säger så här, hej, kanske skulle du kunna göra det här och det här. Då är det så mycket bättre att bara ta tag i det och säga så här, hej, jag är jättestark i den här målgruppen och jag skulle jättegärna vilja jobba och använda dina produkter var och varannan dag och jag tänker att jag skulle kunna göra på det här, på det här sättet. Och det tänker jag att vi kan starta igång i januari då folk är ännu mer pepp på det nya året och det passar ännu bättre för, för era nannarna. Det är, ju, det är ju superbra. Då, kommer ja, alltså, då behöver ju inte varumärket tänka ens. Då kan ju de bara säga, okej okay, jag har den här budgeten, vad säger du? Så det är ju liksom, varumärket behöver ju inte göra en, en annan grej. De får ju en hel jävla marknadsföringsplan ja. bara presenterat. Så det är ju det är verkligen ett tips. Ja, ett superbra tips. Super. Hur um, har du motiverat dig när, när det har varit liksom, tufft och stökigt? Alltså, dels tänker man ju alltid på framtiden såklart. Och jag är en väldigt... Jag vill kunna leva och känna mig trygg, liksom. alltså ekonomiskt trygg. Jag vill inte behöva oroa mig för att inte kunna liksom, betala hyran eller äta mat och whatever it can be. Så att jag tror dels det, men också alla följare. Alltså för mig har det verkligen varit någonting som har på riktigt motiverat att så här, jag får de här medlen av människor som uppskattar det jag gör. Det motiverar mig att vilja göra mer och vilja hjälpa och vilja nå ut till liksom, så många jag kan och inspirera dem på olika sätt. En annan fråga som har kommit in är hur du hanterar ångest. Har du någon ångest idag? Mm-hmm. Ja, det har man ju. Eh, och hur jag hanterar det. För mig är det superviktigt att få prata. Alltså jag är en väldigt, eh, väldigt öppen person. Så frågar man, fråga mig någonting så brukar jag alltid berätta. Liksom. Så att, eh, jag måste få prata om det. Så jag gillar att prata med Rasmus och säga till honom att så här, men Rasmus idag mår jag inte bra. Och även om jag är frisk från min ätstörning så kan man fortfarande ha vissa tankar ibland. Att man kan vara rädd att man faller tillbaka. Så då brukar jag också liksom säga till Rasmus att så här... Men det känns inte bra idag, det är någonting. Och jag, jag måste bara få prata för att ni också säger det högt. Då hör jag själv hur det låter. Och så blir jag så här, men oj, jaha. Det här borde jag inte tänka eller säga. Så att prata, prata, prata. Och våga be om hjälp. Alltså, även om det är en liten grej man ångest över. Det så får man då det sagt så brukar det ofta kännas lite lättare. För det är alla sådana små grejer man går runt och bär på som sen blir en stor grej och så puff. Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Man bara tänker på mm. grejer, de ligger kvar. Få ångest över dem. Mm, precis. Och skriva också om man inte har någon som man känner att man kan prata med. Så, alltså skriva ner, skriva dagbok. Och det behöver liksom inte vara att man skriver dagbok varje morgon. Och det behöver inte ens liksom make sense. Det kan bara vara att man skriver ångest. Och försöker bena ut, okej, okay, varför har jag ångest? Eh, det kan jag tycka hjäl- hjälper också. Now it's time for Sister nu kommer in på de tre sista frågorna och de presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Flip. Och första frågan, det är vilket citat eller så här mantra lever du efter? Har du någonting som du som har präglat dig, som någon har sagt till dig, som du följer? Jag tror faktiskt inte det. Jag försöker nog det här... Kanske nu spinner jag vidare på frågan. Men alltså mycket så manifestering och vara tacksam. Alltså jag, det försöker jag, det präglar mycket av min vardag. Liksom att jag verkligen försöker vara tacksam och tänka på alla små saker jag är tacksam över. Och försöka också manifestera. Jag brukar säga det till kollegor när någonting går snabbt. Så brukar jag säga nu manifesterar vi att vi kommer kunna släppa detta, det här datumet. Och om man tänker, tänker, tänker så kan det bli rätt. Mm. Så du kör lite sådana övningar? Ja, det brukar ju liksom, alltså det, och det behöver inte heller vara något så här komplicerat. Det kan vara att jag vaknar och tänker så här, vad är jag tacksam för idag? Eller så vaknar jag och så kör jag lite så här morning affirmations. Jag brukar lägga ut dem på Instagram också. Då kan det bara vara typ så här, jag är trygg. 
jag är tacksam, jag är glad. Och så säger jag dem x antal gånger. Och det blir verkligen ett shift in mindset. Alltså det, det kan man inte säga annat än. Ja, men det blir ju en så stor skillnad. Och, mm, och, 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 och samma sak så här... Eh, ja, men jag gjorde en grej på det här om dagen som jag tycker var... Eller här om veckan var det som, som jag också tycker var så himla så tydligt. Vi säger att man har 86 400 kronor. Och sen så mm. tappar man 100 kronor. Skulle man slänga bort de övriga 86 300 kronor då? Nej, man skulle ha kvar dem. Och varje dygn mm. är det 86 400 sekunder. Men sen när man vaknar mm. morgonen med ett dåligt sms, någonting, så kan man låta det här, det här lilla förstöra hela dagen. Mm. Det, var, hej, det var bra tänkt där. Nej, men jag, det är inte jag som har kommit på den. Men <laughs> jag eh, tog den vidare. Jag hörde den. Och sen ja. så la jag ut om den och, och tyckte så här. Och, och den gav mig en tanke också att det är så lätt att man något litet kan hända som bara förstör allting runt omkring och man bara hänger, hänger liksom upp sig på det. Man håller på att dalta det, älta det. Och sen bara så... Ja. Det är bra att känna dem. Eller det är, man kommer alltid känna de här känslorna. Men det som, det som jag blev bättre på med åren det är att vara arg i kortare tid. Ja, men att sätta det i perspektiv också tycker jag gör mycket. Att verkligen få ett perspektiv på det. För ibland kan något litet kännas så jävla stort men så är det egentligen inte när man får lite perspektiv. Så jag brukar ofta säga det. Att så här, ta ett steg tillbaks och liksom försök se the bigger picture. Och du brukar oftast kännas lättare också. Vi går in på nästa fråga. Och det är då, vilken är din bästa vana och rutin som du har? Hmm. Det är en väldigt bra fråga. Jag behöver nog ha lite bättre vanor och rutiner. Men jag tror att jag tror att den här tacksamhetsgrejen är en väldigt bra rutin jag har. För det ger mig väldigt mycket perspektiv och det ger mig, jag känner mig oftast väldigt tacksam och liksom peppad efteråt. Så det skulle nog, jag vill nog säga att det är det. Och att jag är duktig på att avsätta tid för mig själv. Jag, är liksom, jag har insett hur viktigt det är. För att om inte jag mår bra och känner mig hundra, då kommer jag aldrig kunna ge det jag vill ge till människor i min närhet eller till liksom min internetfamilj. Så är det. Mm. Äh, jättebra. Hur ser planen ut för dig? Har, har du någonting kul som händer närmsta halvåret? Ja, men nästa vecka flyttar vi in till nytt kontor, vilket är skitkul. Alltså, verkligen, jag är, det känner jag mig verkligen Grattis, grattis. På. Ja, tackar, tackar. Det känns jättekul. Så att, så här, vi är väldigt taggade på att bara utöka teamet. Eh, få lite mer stabilitet i bolaget. Liksom, känna att så här, nu, är vi, nu har vi en bra grund, vilket vi börjar ha. Eh, så att jag, är, jag är bara peppar på att eh, se vad det finns för möjligheter att utforska och kunna ge lite mer. Och få jobba med det som jag borde jobba med, som är liksom design och allt det där. För nu har jag ju suttit med så mycket andra delar i bolaget. Så att det ska bli kul att få bara fokusera på det jag är bäst på. Det är ändå ganska bra att du har fått göra allting också. Att du har packat, mm. fixat, satt på frimärken. Ja, eh, man, kolla kundservice. Då har man ju bra koll på, på allt. Ja, och man får väldigt mycket respekt också för personerna som gör det i dagsläget. Man vet vad man kan begära, man vet hur det går till. Så att när någon packar fel, då förstår jag verkligen att så här, ja, men jag förstår att det kan hända. Även om du har skannat in så kan det hända. Liksom. Så att, eh, det har gett mig väldigt mycket förståelse som jag är väldigt tacksam för. Det har varit superhärligt att ha dig med, Matilda. Mm. Det tackar jag så hemskt mycket och jag önskar dig all lycka och, mm. och Rasmus. Det ska bli spännande tackar. att följa er. Ja, tack. Tack så jättemycket att jag fick vara med. Superkul. With Alexander jag vill verkligen tacka dig som lyssnar på det här att... Ja, men tacka för 2021. Det har varit ett väldigt speciellt år. Speciellt år för alla. Och 2022 kommer det också bli väldigt speciellt. Men jag tror att det kommer bli ett fantastiskt och bra år. Men jag vill tacka dig som verkligen lyssnar på Framgångspodden. Som är med i Framgångsakademin. Som är med i någon av våra sociala medieplattformar. Alltså, tack till dig. Jag uppskattar det så otroligt mycket. Och nästa år vi har bättre gäster än någonsin. Alltså listan på dem vi har med nästa år. Det är bara helt... Enormt. Så jag hoppas att du är med oss nästa år, att du lyssnar, att du liksom skriver också om du har några tankar på vilka gäster du vill att vi ska bjuda in. Ja, helt enkelt. Ha ett gott nytt år nu. Ha, ha, liksom, det kommer bli ett fantastiskt 2022. Så syns och hörs vi. Stor, stor kram. Ha det bäst. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 